0: Der Hedochrist. Glauben leben in einer säkulären Jugendkultur. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hedochrist-Podcast. Ich habe heute wieder mal einen Gast da, den Mirko, der wohnt jetzt in Röhrsdorf, war früher bei den Jesus Freaks in ähm, Hamburg, dort mit in der Leitung und auch im E-Kreis. Also es ist schon ein paar Jahre her. <lacht> und wir wollen oh. wieder über... Jesus-Freaks reden, über so ein bisschen die Entstehung, wie war das damals, wie hat es sich vielleicht auch entwickelt, was, was können wir vielleicht auch von der Bewegung oder aus diesen Jahren, wie, wie sich vieles auch geändert hat, lernen für uns und vielleicht auch für neuere Bewegungen oder auch die Jesus-Freaks, die es ja auch immer noch gibt, was können wir daraus lernen, was, was früher war und was sich auch verändert hat. Ja, ja. Hallo Marco. Hi, doch, vielen Dank. Spannend, Dankeschön. <lacht> ich habe es jetzt schon ein bisschen zusammengefasst, aber erzähl uns doch mal, was du vielleicht jetzt gerade machst und was du aber auch äh, so ein bisschen deinen Weg mit Jesus Freaks, was du dort äh, alles so gemacht hast, wie du vielleicht auch dazugekommen bist.
1: Ja, also erstmal, wo du so meinst so mit früher und so. Es sind ja Tatsache 30 Jahre, ne? Also nächstes Jahr sind 30 Jahre Jesus Freaks. Das ist wirklich lang. Ein ja, Leben. Ja. Keine Ahnung, wie alt du bist, aber
0: du warst... <lacht> nee, bist du schon 30? Ne, ne? Ich bin 34. Also ich bin älter als Jesus-Freaks, aber nicht viel. <lacht>
1: ja, das ist echt krass, ne? Ja. Und, ja. Genau, nee, ähm, Was ich gerade mache, also ich wohne, hast du ja schon gesagt, südlich von Dresden und Rörsdorf in Schloss, mit mehreren Leuten zusammen, nennt sich Lebensgemeinschaft oder Künstlergemeinschaft. Ähm, Genau. Und bin verheiratet, drei Kinder von 1, 3, nee 1, 4 und sechs und leben halt gerade den ganz normalen Corona-Lockdown wie alle anderen auch. Ähm, genau. Habe zwei Firmen ähm, seit ein paar Jahren, womit ich praktisch mich finanziere. Die Idee, eigentlich das, was ja jeder sucht, irgendwie so ein kleines Business zu haben, wovon man leben kann, äh, möglichst wenig Zeit dafür zu investieren um Zeit zu haben für andere Sachen. und da hat sich vor ein paar Jahren was aufgetan, was echt ein Segen ist. Wir also sind drei Leute, nee, vier Leute, die da praktisch angestellt sind und sehr überschaubare Arbeit einfach und so. Das ist echt ein Geschenk vom Herrn, total. Genau. Ähm, was, ja, das ist eigentlich das, was ich jetzt gerade mache. Meine Frau und ich, wir würden gerne irgendwie mehr in Menschen investieren, weil wenn ich eins gelernt habe in diesen 30 Jahren Jesus Freaks, ähm, oder generell einfach mit Jesus unterwegs sein, ähm, dann geht es darum, eigentlich ans Ziel zu kommen, also das, wozu wir berufen sind, wozu du berufen bist, wozu ich berufen bin, ähm, dass wir da hinkommen. Und dass wir irgendwie in 30 Jahren immer noch im Herrn unterwegs sind und immer noch cool sind. Ähm, und am Sterbebett halt auch, also das letzten Endes, die anderen sagen, werden bei unserer Beerdigung so, hey, Lauf vollendet. Hm. Und ähm, in diesen 30 Jahren, was ja noch keine lange Zeit ist, wenn man so will, ähm, kenne ich zu viele Leute, die halt auf, aufgegeben haben und ähm, auf der Strecke geblieben sind aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, einfach enttäuscht vom Herrn oder einfach gelangweilt vom Leben und was weiß ich. Ähm, genau. Und mein Wunsch, der Wunsch von mir und meiner Frau ist halt letzten Endes Leuten zu helfen, zu sagen so, hey, geh weiter. Also Gott ist gut, das Leben ist manchmal vielleicht irgendwie Scheiße, aber so what. Gott ist gut und geh weiter. Und Leid ist normal. Sachen, die kaputt gehen, sind normal. Beziehungen, die kaputt sind, also dieser ganze Schnickschnack. Also letzten Endes so, geh weiter. Es lohnt sich. Und das ist das Ziel. Und das ist letzten Endes auch das, wenn ich so gucke, was ich bei fix gemacht habe, wenn ich sagen würde, so das war mein Part mit Leute zusammenbringen, gemeinsam träumen. Und die Träume dann in Wirklichkeit werden zu lassen und nicht nur in so einer Eintagesaktion oder so, sondern so, dass es halt auch eine Basis hat, ein Fundament hat, auf dem sowas weiter wachsen kann, also Bestand haben kann. Also viele Dinge, die ich bei G-Streaks angefangen habe, gibt es halt heute noch. Ob das dann alles gut ist, ist die andere Frage, hm. weil wenn irgendeine Veranstaltung seit 30 Jahren stattfindet, oder nicht 30 Jahren, aber 25 Jahren. Ähm, dann ist vielleicht die Frage auch, ähm, ist es noch zeitgemäß? Also <lacht> Wenn 25, so
0: vielleicht... 25 Jahre
1: <lacht> Ja, und halt Sachen neu zu machen. Wir haben damals halt Sachen ja neu gemacht und uns überlegt irgendwie so, wo haben wir Bock drauf? Und das haben wir halt gemacht. Und äh, 25 Jahre später müssten das eigentlich andere Sachen sein. Und das vermisse ich so ein bisschen. Also ich vermisse so diese neuen Sachen, weil... Damals, damals, also die Zeit damals war halt wirklich anders als heute. Also man muss sich das so vorstellen. Ähm, es gab eine Zeit, da war das Schlagzeug vom Teufel, Rockmusik war vom Teufel. das gibt Bücher, gab Bücher, sie wollen nur deine Seele ähm, oder Rock im Rückwärtsgang. Also Gottesdienst ging nur mit Orgel oder mit vielleicht einer Gitarre. Aber ähm, selbst Gitarre war schon vielleicht zu charismatisch und zu schwärmerisch und so. Und irgendwie ähm, in dieser Zeit, also, wo es wirklich, ähm, also, wenn du musstest irgendwie heile Jeanshosen anhaben, und du musstest ordentlich aussehen, also, es war eine Zeit, wo du irgendwie, also, so wie du jetzt rumläufst, ähm, das ging damals überhaupt nicht. Also, dich hätte man verbrannt und uns auch. Also, es war eine komische Zeit. Und in der Zeit sind halt Jesus fix entstanden, einfach mit diesem Wunsch zu nehmen, Moment mal, wenn das, was wahr ist, äh, wenn das, was in der Bibel steht, wenn das wahr ist und Jesus irgendwie mit den ganzen Leuten von A bis Z rumgehangen hat und er nie gesagt hat, wasch deine Jeanshose, trag eine ordentliche Frisur und mach eine Banklehre, sondern er immer im Herz der Leute eigentlich interessiert war und dachte mir so, okay, dann muss das heute auch gehen. Dann muss das auch irgendwie gehen, irgendwie eine Gemeinde mit Punks zu haben, eine Gemeinde mit siffigen Leuten zu haben, eine Gemeinde mit allen Möglichen zu haben. Also es muss möglich sein. Und ähm, das Interessante ist halt, also die Geschichte der Jesus-Freaks, das ist, vergessen viele Leute, ähm, ich erzähle die eigentlich ganz gerne, war vor, der Anfang war, ich glaube irgendwann in den 60ern, und zwar ist, sind die ganzen Hippies damals über diesen Hippie Trail über Indien nach Afghanistan gegangen. Und in Afghanistan gab es dann einen Typen, also die sind dann da hingezogen und haben gesagt: so Mensch, für diese Hippies müssten wir doch eigentlich eine Gemeinde machen. Also wir müssen irgendwie die Leute aufnehmen, dass sie irgendwie merken, so irgendwie so Jesus liebt die und so. Das war Freud McClung. Der hat dort mit Jungen mit einer Mission damals in Kabul ein Haus aufgemacht und diese ganzen Hippies dort praktisch in Empfang genommen. Dann ist er irgendwann nach Amsterdam gegangen und hat gesagt, so Mensch, zu so einer Gemeinde, oder wo Leute einfach so sind, wie sie sind, kommen können, können wir hier in Amsterdam auch machen. Und hat letztens bei Jörgmann dann angefangen, in Amsterdam eben verschiedenste Aktionen, Gottesdienste und so. Und dann ist irgendwann ein Typ damit mit bei gewesen, David Pierce, der meinte, hey, das will ich auch, ich will. Ein Ort für Punks machen, wo Punks einfach kommen können. Wir machen Musik, haben halt ihre Musik gemacht, die so kacke war, dass die Leute meinten, das ist keine Musik mehr. So ist halt eben auch der Bandname, No More Music. Ähm, die hatten ihr Schiff gehabt, ähm, Steg, der Steg Steiger. Also so ist halt so diese Geschichte damals. Dann gab es halt eben Steiger in Amsterdam, wo Martin und noch andere Leute aus Europa irgendwie waren und gesagt haben: so, Hey, das, was die da haben, das wollen wir auch. Wir wollen eine Gemeinde für Leute, die so sind wie wir. Und so ist Martin praktisch dann mit dieser Idee nach Hamburg gekommen, wo relativ schnell verschiedenste Leute zusammen waren und gesagt haben, das wollen wir. Parallel dazu ist zum Beispiel aber auch die Subchurch in Oslo angefangen. Also der Morten damals ähm, war auch in Amsterdam und hat gesagt, Mensch, wir wollen eine Gemeinde haben für Leute, die so sind wie wir. Und die Norweger, die sind halt alle ein bisschen cooler als, halt als Musiker und so. Ne? Ähm, und so kam dann halt eben Subchurch raus. Ähm, aber das war der Punkt, so zu sein, wie wir sind, so mit Gott unterwegs zu sein, wie wir sind und dann von Gott eben verändert zu werden. Also es war nicht der erste Punkt, irgendwie, wenn du gekommen bist und du warst Junkie, dass du von Bedrohung aufhörst oder solche Sachen und so, sondern Gott macht schon und Gott hat gemacht. Also es gab Junkies, die sind irgendwie in einem Abend haben die aufgehört, um Drogen zu nehmen und es gab andere, da hat das noch Jahre gedauert. Aber die haben dann halt irgendwie ihre Beziehung mit den Eltern erstmal auf die Reihe gebracht oder andere Sachen. Also Jesus Freaks war ein Ort, wo Leute einfach so, wie sie sind, mit Gott in Verbindung gebracht worden sind. Und ähm, geträumt haben. Und das Schöne war halt, dass Gott halt Träume auch wahr macht. Ne? Also wir haben damals immer gesagt, so Gott macht aus scheiße Gold. Ähm, und das stimmt. Also wir haben geträumt und wir haben gesagt, Jesus, hier sind wir, mach, was du willst. Und dann hat er gemacht. Und, ich meine, jetzt Podcasts oder diese ganzen YouTube-Channels und so, die hatten damals in Hamburg, wollten wir eine Fernsehsendung haben und da gab es halt noch kein Internet. Es gibt eine Zeit vor dem Internet. Ach, ähm, nein. <lacht> da hat man noch Fernsehen geguckt mit festen Sendezeiten.
0: Briefe geschrieben
1: oder was? Ja, das auch. Die ersten Einsätze mit den jesus und so. Wir haben Jesus-Fix am Anfang mit dem Taxgerät organisiert. Und das ging. <lacht> Rundbriefe per Post. Hat halt alles gedauert, also dass es ging.
0: Ja.
1: Irgendwann hatte ich ein Handy. Das war dann schon ein Fortschritt. Aber da hast du angerufen und 1,80 die Minute bezahlt. Meine ja, Gespräche dann kürzer. Aber auf jeden Fall haben wir geträumt. Wir hatten eine Fernsehsendung gehabt mit damals echt erstaunlich vielen Zuschauern. Ähm, Radiosendungen gehabt, wo irgendwie Leute zugehört haben, gefragt haben, angerufen haben und also ein Schnickschnack Also geträumt und gesagt, Herr, hier sind wir, mach, was du willst. Und das war eigentlich so das Gebet schlechthin. Und das ist eigentlich auch das, was ich jetzt gerne öfter sagen würde, Jesus, hier bin ich, mach, was du willst. Ich weiß, dass Floyd McClang das noch gesagt hat. Und Gott ihn dann mit 60 und seiner Frau noch nach Südafrika geschickt hat, um dort irgendwie weiterzumachen. Also es ist ein gefährliches Gebet. Ähm, aber letzten Endes das zu machen, ich will das echt. Aber manchmal ist man halt irgendwie im Alltag dann so gefangen, mit dem ganzen Schnickschnack drumherum und so. Und denkt halt irgendwie so: Nee, geht nicht mehr, ich kann sowas nicht mehr beten. Genau, aber ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir auch bei den jesus oder wo auch immer irgendwie, dass man dieses alte Gebet, Herr, wohin sollten wir gehen, wenn nicht zu dir? Und Jesus irgendwie, der sagt: Hey, folge mir nach. Genau. So, jetzt muss ich mal eine Frage stellen, sonst ich
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Warte mal, Frage, Frage. Mir ist schon ein paar, paar Sachen sind mir schon eingefallen. Erstmal dieses Ding, das, das, das hast du schon am Anfang ein bisschen gesagt, dass du immer ein bisschen der, äh, äh, sage ich mal, der, der, der Zusammenhalter warst oder der, 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 der Träumer oder na nicht so der Träumer, sondern der, der eher gesagt hat, ich will Sachen machen, die ein bisschen mehr Bestand haben und nicht nur so Nullnummern sind. Ne? Das <lacht> ist mir zumindest so vorgekommen. Du warst auch der, der bei den Freaks, wo es dann nicht mehr so toll lief, nicht gleich äh, abgehauen ist, sondern einfach auch dabei geblieben ist, auch dann nicht mehr in der Leitungsrolle, sondern einfach als äh, quasi mehr so Zuschauer. Und das merkt man bei dir auch, dass du irgendwie ein bisschen die Sachen... Ähm, nicht nur die tollen Ideen hast, sondern auch sagst, es muss auch Beziehung sein und es muss auch irgendwie eine gewisse Tiefe oder ein Weg miteinander sein. Ja, zu den Anfängen. Du hast noch gar nicht so richtig erzählt, wie du selbst dazu gekommen bist zu der Bewegung. Hast bisher erklärt, wie es entstanden ist und auch diese Ursprünge oder die Vor Vorfahren, sage ich mal, das ist ja das Schöne, dass man sich so ein bisschen befruchtet, ne? also dass andere Bewegungen vorher da waren und dann entsteht wieder was, <lacht> was Neues. <lacht> und auch durch die jesus Freaks sind viele der neuen Gemeindebewegungen, die es jetzt wieder gibt, sehr befruchtet worden, sodass halt Sachen möglich ja. sind, die ohne die Freaks gar nicht möglich wären. So, ne? Schlagzeuge. Ja. Im ja. Also, dass es jetzt solche hippen Gemeinden wie ICF und so gibt, ist auch den Jesusfreaks mit zu verdanken, weil ihr es halt, ja, halt einfach gemacht habt. Und ohne jetzt zu sagen, darf man das oder darf man das nicht, sondern ihr habt das gemacht, was ja. Gott euch aufs Herz gelegt hat. Ne? Ja, und andere Leute halt
1: gesehen haben, dass es okay ist. Also, ja. es ist kein Feuer vom Himmel gefallen und hat uns zerstört, was wir am Anfang oft gesagt bekommen haben, wir seien vom Teufel und so ein Schnickschnack. Die Leute haben gesehen, dass es funktioniert. Ja. Also dass Gott das segnet, dass Leute wirklich ihr Leben ändern und erstaunlich viele Pastorenkinder sind halt irgendwie auch bei den Freaks aufgeschlagen oder auf dem Freakstock und ich habe öfter immer irgendwelche Pastoren getroffen oder Eltern, die erzählt haben so, hey, unsere Kinder, unsere Töchter, unsere Söhne, die waren in der Gemeinde bei uns und das hat nicht funktioniert alles und so, die waren auf dem Freakstock und haben echt Feuer gefangen und sind nicht mal ein Freaks dann irgendwie so, aber haben Feuer gefangen und sind ihren Weg dann cool weitergegangen. Und das haben Leute gemerkt und deswegen halt angefangen zu sagen, so okay, gut, dann machen wir das halt eben auch. Ähm, ich bin dazu gekommen, das war Weihnachten 92. Das war normales Weihnachten und ich bin, in Anführungsstrichen, habe ich mich selber christlich erzogen. Also meine Eltern, die waren, oder Familie war nicht mit dem Herrn groß unterwegs. Ähm, und ich habe aber festgestellt, wir hatten eine Gemeinde schräg gegenüber. Wenn ich dort sonntags hingehe, muss ich halt nicht die Wohnung mit sauber machen. Deswegen bin ich halt <lacht> hingegangen. und okay. habe irgendwie Geld für die Kollekte bekommen, was ich als extra Taschengeld gesehen habe und so. Und in der Kirche dort, das war halt kinderstunde. Ich war sieben Jahre alt, als ich anfing, da hinzulaufen. Es war halt nett. Also es war wirklich angenehm. Und wo ich auch wirklich glaube, dass Kinder... Stunden in Gemeinden, also das ist ein schrecklicher Name, aber Kinderarbeit, Kinderarbeit ist noch schrecklicher. <lacht> Sich in Kinder, zu, in Kinder zu investieren, das ist der Schlüssel schlechthin. Ja. Also wenn eine Gemeinde das macht, ist es gut und es bringt Frucht. Und wenn die damit aufhören, ähm, dann ist es eigentlich der Tod der Gemeinde. Naja, und auf jeden Fall ähm, Genau, so bin ich halt über Jahre hinweg irgendwie in die Gemeinde gegangen und dachte dann irgendwann, ich bin ja Christ. Und das war halt eben eine Freikirche, da hast du halt Bibel gelesen und das war es halt so. Ähm, es war, gab die Charismatiker, die Bösen irgendwie und irgendwie, genau. Irgendwann habe ich dann aber doch Charismatiker kennengelernt, ähm, weil sich ein alter Klassenkamerad von mir bekehrt hatte. Ähm, also mit Jesus anfing zu laufen bin dann mit ihm mal in seine Gemeinde gegangen, die total schräg war, aber da habe ich gesehen, so, okay, dieser Gott, vorher war halt Gott irgendwie einfach so ein Gott. Du hast halt Bibel gelesen und das war es irgendwie so und hast irgendwie ein Gebet gesprochen. Da mhm. habe ich gemerkt, so, man kann zu diesem Gott auch, der hat Interesse an mir und der will eine Beziehung mit mir tatsächlich irgendwie haben, was immer das dann auch bedeuten mag. Und ähm, da habe ich relativ schnell dort die Freaks, die waren da ja auch gerade entstanden, die waren dann auch da, der eine, hat mir so also einen Flyer in die Hand gedrückt und meinte so hier, Jesus Geburtstagsparty am 24. kommt vorbei, bringt Geschenke mit, er gibt auch Torte und solche Sachen. Und ich dachte, vielleicht backen, Spinner irgendwie, was ist das? Aber sowieso oft ist Weihnachten halt bei Familien oft anstrengend. Und ähm, für mich war das dann halt eine optimale Möglichkeit, am heiligen Abend zu sagen, irgendwie so, hey, ich gehe noch in die Kirche, weil da konnten meine Eltern nichts zu sagen, weil... Genau, bin ich da auf die Party gegangen, dieses Geburtstagsparty. Und da habe ich gemerkt, so, hey, nee, also, es ist nicht nur diese Beziehung zu Gott, sondern Jesus ist mein Freund. Und er ist an mir, für also ist 24-7 immer interessiert. Er will mit mir unterwegs sein, so wie ich bin. Und ich weiß noch so, ich war da auf der Feier und bin dann von dort das war im Hamburger Norden, zu Fuß nachts nach Haus gelaufen, also durch die Stadt irgendwie, kalt, Winter, bestimmt sechs, sieben Kilometer oder so. Und bin wie auf Folgen gelaufen und dachte so, das ist einfach nur geil, das will ich und so. Genau, und so habe ich die jesus Freaks letztens kennengelernt. War einfach ein Haufen von Leuten, die sich freitags getroffen haben. Und dann war das halt relativ schnell. Also es ist einfach also der Großteil der Freaks war halt einfach, oder generell sind die meisten Menschen nicht unbedingt irgendwie mit der Gabe der Organisation gesegnet oder der Struktur. Äh, Struktur. Einfach einen Plan zu machen und einen Plan irgendwie zu, zu sehen. Und äh, wenn du irgendwie so einen Haufen Hassels in Anführungsstrichen da hast, ähm, war das halt relativ hilfreich. Also meine Gabe ist es einfach, ich kann, also ganz, ich sehe irgendwas und sehe gar. Wie vor meinem inneren Auge einfach so eine einfache Struktur, die das Ding einfach irgendwie ein bisschen hilft oder einfache Idee, irgendwie so Schritt 1, 2, 3 und dann ist das ein bisschen entspannter. Man muss nicht irgendwie alles immer tausendmal wieder besprechen, sondern wenn man einfach sagt, ey, wir machen das jeden Freitag so oder so, dann ist es irgendwie auch nett, einfacher für alle. Genau, und deswegen war ich da relativ schnell einfach mit bei und dann gab es irgendwann halt diese Idee so, ey, wir machen Jesus Fix International. Also wir machen überall Jesus Fix Gruppen auf. Ähm da weiß ich noch, das war Ostern, ich weiß gar nicht, 94, glaube ich, dann oder 93. Und ähm, da bin ich mit dieser charismatischen Gemeinde, die es gab, bin ich nach, äh, auf Sylt gefahren, das war immer so eine Osterfreizeit Ich habe den Zug verpasst, bin mit einem anderen Zug hinterhergefahren, bin mitten in der Nacht dann auf Westerland angekommen und keiner war am Bahnhof, um mich da irgendwie abzuholen. Es gab keine Handys, kein Internet, keine E-Mails, kein WhatsApp, nichts. Ähm, ich hatte auch keine Telefonnummer. Genau, bin dann halt irgendwie diese scheiß Landstraße, weiß ich noch, da lang gelaufen durch die Nacht und dachte, das ist alles kacke. Habe Autos mit Stein beschmissen, weil die mich nicht mitgenommen haben. Und auf dem Weg dahin habe ich halt echt mit dem Herrn auch rumgemacht, zumindest alles scheiße und irgendwie so gut, dann mache ich jetzt Jesus Weeks International. Man hatte irgendwie so das Ding, so, dass das so der Startpunkt war, so okay, ich will eine Sache richtig machen. Also das ist mich verschreiben, Weil vorher war ich halt noch irgendwie, ich war in der Freikirche so ein bisschen halt noch dabei, in dieser charismatischen Gemeinde so ein bisschen und so und beim Jesus Fix so ein bisschen. Und da hatte ich dann das Ding so, okay, ich mach das Ding jetzt fest. Und deswegen war meine, mein Startschuss mitten in der Nacht auf der Landstraße zwischen Westerland und irgendwo schreiend, motzen, Steine schmeißen, ähm, wo es halt losging. Genau, dann habe ich Jesus Fix International angefangen und praktisch gesagt, so, okay, wir vernetzen uns. Was brauchen wir dafür? Wie können wir das machen? Und wie gesagt, das konnte keine WhatsApp-Gruppe aufmachen, sondern Adressen sammeln. Leute irgendwie anschreiben, telefonieren, gucken. Ähm, Leute haben von uns dann gehört, weil plötzlich irgendwie äh, Fernsehsender vorbeikamen. Bravo TV gab es damals, das war damals cool. Oder MTV war damals auch cool. Heute ja nicht mehr. Ich habe <lacht> festgestellt, dass es noch MTV gibt. Das gibt es auch. Ähm, ja. Also, aber ich weiß auch nicht, was sie machen. Ähm, wurde plötzlich so in meiner Zeit im Smart-TV angezeigt, so MTV. Ja. Äh, keine Ahnung. Ähm, nee, genau. Das haben ewig viele Fernsehsender und Radiosender und äh, Zeitungen über die Jesus-Fix berichtet und haben sich Leute halt gemeldet. Mit der gleichen Situation, die wir eigentlich auch hatten. So irgendwie, sie haben in keine Gemeinde richtig reingepasst, mussten sich da so verbiegen ähm, und dachten so, Mensch... Wenn Gott mich liebt, wenn Jesus mich liebt, warum kann ich denn nicht so sein, wie ich bin? Warum kann ich nicht meinen Freunden irgendwie sagen, dass Jesus sie mag, äh, wenn die aber nicht in die Gemeinde kommen können? und so? Das heißt also, diese, also wir sind nicht rumgefahren und haben Jesus-Fix-Gruppen gegründet, ähm, sondern die Leute waren überall vor Ort, haben von uns gehört, wir sind hingefahren, haben irgendwie so einen Abhängabend mit denen gemacht und dann dachten sie so, wenn die das können, dann können wir das auch. <lacht> und haben mit den meisten jesus angefangen. Ja, ja, wir haben ja. Einsätze gemacht, sind irgendwie jedes zweite Wochenende Kreuzung quer durch Deutschland gefahren und haben irgendwelche Jugendgottesdienste gemacht oder so und haben da nichts Spezielles gemacht. Schlechte Musik, schlecht gepredigt, aber diese Leidenschaft war halt da. Und dann haben Leute gesagt, so, das können wir auch. Mhm. Und So ist es halt letzten Endes dann gewachsen und mein Job, mein Job, also ich habe für mich so, ich habe einfach geguckt, dass die Leute sich weiterhin vernetzen können. Krankenboten haben wir damals angefangen, weil da die Idee halt war, so Mensch, dass wir voneinander hören. Ähm, dass jede Gruppe irgendwie was schreibt, dann kopiert man das zusammen, verschickt das wieder an alle. Ähm, treffen uns irgendwie zweimal im Jahr irgendwo alle zusammen, hängen ab und haben einfach eine gute Zeit. Und genau so ist es halt passiert und es war irgendwie relativ simpel. Also für mich. Einfach so dieses Ding, wie gesagt, also wenn du eine einfache Struktur hast, dann ist es halt auch einfach und Leute können sich leicht damit verknüpfen. Und irgendwann kam so diese Idee so, ey, lass doch ein Festival machen. Nee, Quatsch. Also es war schon die Idee mit dem Festival, aber eigentlich die Geschichte vom Freakstock war ja, dass wir einen Kontakt mit einem Mike Turiciano aus New York hatten. Das war, der ist 92, nee 93, ist er das erste Mal nach Hamburg gekommen von der Vinia. Und hatte halt ein Seminar mit den Jesus Freaks Hamburg gemacht. Ähm, Vater, Liebe Gottes. Und die Freaks in Hamburg, also äh, Norddeutsche sind ja eh ein bisschen kühler. Ähm, die Freaks waren halt extremst, also wir waren echt speziell. Und dann kam halt irgendwie so, dann irgendwie so hey, Vater, Liebe Gottes, alles und so. Und wir waren irgendwie mit verschränkten Armen und so, was willst du jetzt hier? Aber es war trotzdem gut und letzten Endes wirklich seitdem so eine Freundschaft, also so geistlicher Vater irgendwie so für mich, für andere auch, ähm, aber wir hatten halt dieses Seminar. Und das Jahr später, also '94, hatten wir es dann in Hamburg auch wieder gemacht und gesagt, hey, andere Jesus Gruppen kommen doch auch vorbei. Und dann waren es schon 200 Leute, also aus, ich weiß nicht, 5, 6 Jesus Gruppen aus Deutschland. Und es war halt auch ganz cool. In Hamburg wieder dort, in unseren Räumen. Und dann haben wir gesagt, so Mensch, komm, nächstes Jahr machen wir es irgendwie zentraler irgendwo in Deutschland, dass die Leute nicht so weit fahren müssen. Und abends lassen wir vielleicht eine Band spielen oder machen irgendwie einen Film an so ein Kino oder so. Und das war letztendlich das erste Freakstock 95, wo wir in Wiesbaden auch wieder das Seminar mit Mike hatten und ähm, haben so ein paar Bands gespielt, haben so einen scheiß Rave gemacht, wo ich bis heute nicht weiß, warum. Weil die ganzen <lacht> draußen vor der Tür standen und irgendwie mit Gitarre gespielt haben und meinten so, Elektromusik ist vom Teufel. <lacht> <lacht> ja, ja, das geht doch gar nicht. Also. <lacht> kann Gott, nur irgendwie Lieder singen auf einer verzerrten Gitarre. <lacht> Oder auch nicht mit einem Synthesizer. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, und so ist das Freakstock praktisch entstanden. Dieses Ding so, hey, wir hängen zusammen rum, haben irgendwie ein Seminar zusammen, irgendwie machen Lobpreis, beten füreinander, erzählen uns, wie es uns geht. Genau, und abends spielen ein paar Bands. Und das ist eigentlich so das Freakstock. Was dann jetzt draus geworden ist, ist vielleicht ein bisschen anders. Ähm, aber letztendlich ist so dieser Grundgedanke, so dieses Abhängen und so, das ist eigentlich wichtig für die Bewegung. Und, ähm, genau. und dann kam halt irgendwann das Willow halt dazu. Also wo halt auch diese Idee war, es wäre gut so, für die Leute, die irgendwie Leiter sind oder so, vielleicht so ein paar andere Themen irgendwie mit anzusprechen, irgendwie ein bisschen kleineren Rahmen zu haben, wo man mal auch über Probleme, die man halt hat, in dem man reden kann.
0: Ja. Genau. Ja, so habe ich das eigentlich auch, wo ich dazu gekommen bin, also ungefähr um 2000 war das, da war es ja schon ein bisschen älter alles, ja. aber so habe ich das auch äh, von Anfang an erlebt, als eine Gemeinschaft, die einfach vernetzt ist über, äh, bei uns war es erstmal in, in Sachsen zum Beispiel und aber auch darüber hinaus, dass man halt irgendwie dieses gemeinsame Unterwegssein so ein bisschen hat, diese Vernetzung und äh, ja. dieses Persönliche, dass es ganz, ganz wichtig ist. Ne, dass ähm, man auch mit anderen Gemeinden in der Stadt vielleicht vernetzt ist als äh, Gruppe, weil man eben immer klein ist und sowieso ab und zu mal mit anderen Christen zu tun hat. Aber dass man halt auch über Regionen hinaus, über Jahre auch äh, vernetzt ist, und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich genial, auch wenn da mal ein paar Leute weggehen und andere Leute dazukommen, ist es doch eine sehr, sehr äh, ja, fast schon eingeschworene inzwischen Gemeinschaft. Ne? Also,
1: ja, also Freunde, auch irgendwie, ähm, mhm. so viele Leute von damals, wenn ich die jetzt treffe irgendwie oder so, da man sich irgendwo unterhält man knüpft halt an etwas dran, was man irgendwie so gemeinsam irgendwie erlebt hat, was einem so zusammengeschweißt hat und so, ja. ja.
0: So. Mhm. Genau. Und das war ja auch so, ein, also das, was ihr damals gemacht habt, war ja auch so ein bisschen Ding der 90er, sag ich mal. Ne? Also dieser Spirit in 90ern war viel Aufbruchstimmung, viel äh, Neues ausprobieren, teilweise auch äh, gerade, das war dadurch, dass es auch sehr kurz nach der Wende war, war auch viel Umbruchsstimmung und, und man mhm. wusste auch nicht so richtig, was, was jetzt passiert, zumindestens. Also bei uns in Ostdeutschland war es zum Beispiel sehr so, dass da sehr viel Umbruch war und man so richtig ja. wusste und ja. äh, viele neue Sachen entstanden sind, nicht nur unbedingt positive, sondern teilweise auch viel negatives Zeugs. Ja. Ähm, genau ist jetzt alles ein bisschen anders, weil es ein bisschen alles eingefahrener ist inzwischen. Ne? Weil man sich auch, vielleicht auch äh, auch von dem Alter der Leute, die jetzt bei den Freaks dabei sind, ist, sind Sachen einfach eingefahrener, weil man halt älter ist, weil man nicht mehr einfach äh, sage ich mal, wir haben jetzt viele Familien, haben Kinder und äh, haben vielleicht sich auch ein bisschen was aufgebaut und so und es ist halt nicht mehr so dieser äh, Spirit, ich mache einfach mal und mal gucken, was rauskommt, weil man halt schon so Sachen hat, die irgendwie fest sind ne? und, oder wo man sagt, das habe ich mir jetzt aufgebaut, das will ich jetzt auch nicht einfach mal so wieder wegschmeißen oder so. Ja, einfach
1: aber das so. ist zum Beispiel meine Frage, die ich halt auch seit ein paar Jahren habe. Ähm, wie geht denn das, wenn du eine Familie hast und so? Also, weil es gab ja viele Leute und das ist ja nicht nur ein Problem bei den Freaks, ähm, wenn Leute irgendwie... Singles irgendwie, dann haben sie die Zeit und machen irgendwie alles möglich und so. Dann werden die irgendwann Pärchen, dann wird es schon weniger. Wenn Familie ist, dann sind sie plötzlich weg. Und ja, das genau. kann ja nicht sein. Das muss doch irgendwie gehen, dass du als Single deine Berufung hast und Jesus folgst, wo immer das auch lang geht, aber auch als Paar dann letzten Endes eine Berufung hast, wo jeder Einzelne aber eben auch zusammen aber das gleiche doch auch wenn du mit als Familie. Also es kann ja nicht sein, dass es irgendwie immer nur irgendwie dann vorbei ist oder so, sondern es wird ja. eigentlich so einen lebenslangen Weg geben mit den unterschiedlichsten Situationen, die du hast. Du bist halt am Anfang jugendlich, dann bist du irgendwie älter, dann hast du irgendwie Beziehungen, irgendwie so, dann hast du Familie, Kinder wachsen auf, Kinder ziehen aus, du bist mit einer Partner, also ein Partner wieder zu zweit alleine, dann stirbt einer, dann bist du alleine irgendwie so, hast Enkelkinder, was weiß ich? Also es muss doch irgendwie auf dem gesamten Weg möglich sein, irgendwie, oder auf dem gesamten Weg gibt es ja eine Berufung. Und auf dem gesamten Weg gibt es ja auch irgendwo einen Herrn, der sagt so irgendwie, ey, wir sind noch lange nicht fertig. Mhm. Und ich habe, als ich hierher gezogen bin nach Dresden, ähm, also doch, ähm, war ich in der Gemeinde gewesen und da hat eine Frau gepredigt. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Irgendwo im Alten Testament auf jeden Fall waren die halt unterwegs gewesen mit ihrem Stamm. Und dann hat der Neffe zu seinem Onkel gesagt: so Hey, wir wollten noch in die und die Stadt. Lass uns jetzt mal losziehen, dass wir da auch ankommen. Also, das ist unser Ziel. Dann hat der Onkel gesagt: so, Nee, pass auf, ich habe äh, junges Vieh und junge Kinder. Wenn wir jetzt loslaufen, dann gehen mir die ein, dann sterben die. Deswegen geh du los in deiner Geschwindigkeit und ich folge in meiner Geschwindigkeit, dass es meiner Familie und meiner Herde gut geht. Und genau, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, ähm, dass du deine Berufung hast, dass ich meine Berufung habe, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren, ähm, die sich immer ein bisschen verfeinert und so, aber so diese Grundsache, die baut sich langsam auf und die wird, baut sich auch noch weiterhin auf. Also, äh, und die bleibt auch. Also die Geschwindigkeit ändert sich. Die Geschwindigkeit ändert sich. Wenn du Kinder hast, irgendwie so, die so klein sind, dann ähm, hast du pro Tag zurzeit zwei Stunden irgendwie für dich vielleicht. Oder eine Stunde, oder zwei Stunden ist viel, eine Stunde, wo du wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt für mich. Und ansonsten bist du Familienvater. Irgendwie du kümmerst dich um die Firma, um Beziehungen, um all diese Sachen und so. Und das ist okay. Also, wenn ich jetzt irgendwie die Sachen machen möchte, wollen, die ich damals gemacht hatte beim Freaks, keine Chance. Da hatte ich ja viel, viel mehr Zeit. Ich war arbeitslos, ähm, brauchte nicht so viel Schlaf, all diese Dinge. Also, da hatte ich pro Tag irgendwie 15, 16 Stunden Jesus Freaks und das war geil, hat Spaß gemacht. Wir haben irgendwie im Büro geschlafen, irgendwie. Also, was wir da in Gemeinderäumen, man hat irgendwie im Auto geschlafen, sonst wohin gefahren und all solche Sachen. Das geht, kann ich heute ja gar nicht mehr machen. Also. Und äh, es ist okay, weil der Grund, die Richtung, die stimmt und ich habe einfach eine andere Geschwindigkeit. Und das muss ich gerade lernen noch mehr, das müssen andere Leute lernen. Und ich glaube, ähm, was meine Geschwindigkeit ist, dass meine Familie nicht kaputt geht, also meine Kinder nicht kaputt gehen, aber auch nicht, dass ich stehen bleibe und gar nichts passiert. Mhm. Und das ist, ähm, glaube ich, diese Herausforderung. Also bei vielen Eltern, Jesus schriekst du, diese Geschwindigkeit zu sehen. Wo geht es denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Ähm, ja, und nicht stehen zu bleiben.
0: Hm. Genau. Sehr cool. Ja. Wie würdest du denn äh, Leute ermutigen, diesen... Ähm, äh, diesen, diese Geschwindigkeit zu finden. Ich finde das Beispiel äh, super cool, was du, also mit, mit, mit das, äh, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du guckst, wie, wie kann ich denn jetzt gehen, aber dass du immer das im Hinterkopf hast, dass du sagst, ich will weitergehen, ich will äh, mit Gott unterwegs sein und mein Leben ist jetzt nicht vor, noch nicht vorbei. Es werden noch coole Sachen passieren, aber halt anders als damals. Ne? Das äh, andere Geschwindigkeit, aber dann vielleicht auch viel, viel tiefer oder viel, viel, nachhaltiger vielleicht auch, ne? dass man früher viel gemacht hat. Einfach mal ausprobieren und cool und manche Sachen funktionieren, manche nicht. Kann man vielleicht, wenn man dann älter ist, nicht mehr ganz so viele Sachen ausprobieren und äh, gucken, was funktioniert und was nicht, sondern die Sachen, die man macht, sind wirklich auch ein bisschen langfristiger, ein bisschen äh, mehr äh, in eine gewisse Richtung und man bricht dann vielleicht auch Sachen, wo man merkt, die funktionieren nicht auch schon viel, viel früher ab, weil man weiß, da kann ich jetzt nicht noch auf den Zeit reinstecken oder so. Und
1: ähm,
0: ja. Ja, wie kann, würdest du denn Leute, die jetzt vielleicht unterwegs sind und äh, gerade vielleicht gerade Pärchen sind, vielleicht gerade Kinder kriegen, ermutigen, da auch intensiv Glauben zu leben? Also, ja, also Glauben leben? Also
1: wie viel Bibel lese ich gerade? Also ich habe auf meinem Handy pro Tag einen Vers angeguckt, angezeigt, wo ich selten raufklicke, sondern irgendwie beim Wegwischen so kurz irgendwie lese. Ähm, und es ist okay, also ähm, sich nicht diesen Stress machen, so, oh nein, irgendwie mein in einem Jahr durch die Bibel, diese Plan funktioniert gerade nicht, hat bei mir nie funktioniert. Ich habe den, also es gibt immer noch Parts in der Bibel, die ich irgendwie nicht kenne, ähm, was auch okay ist. Also, weil ja, weil ich meinen Weg mit dem Herrn habe, also ich folge, folge ihm. Er sagt so, hey, du folge mir nach, egal was links und rechts um dich herum passiert, du folge mir nach, was Jesus halt zum Petrus ist da meinte irgendwie, wenn ich will, dass der andere ewig lebt, du folge mir nach. Und das ist so das Ding, wo ich Jesus irgendwie vor mir sehe und sage, hey, du folge mir nach und nicht so irgendwie so dieses fiese, asige irgendwie so los, schneller, du Stück, sonst was irgendwie und so, sondern dieses liebevolle, nette, irgendwie, so, ey komm, lass uns weitergehen, das passt, lass uns weitergehen. Und ich letzten Endes einfach weiterlaufe. Ähm, wichtig ist halt, glaube ich, wirklich diese Ehrlichkeit zu haben, also sich das einzugestehen. Also ich könnte mir auch irgendwie so einen Plan machen, wie ähm, ich muss jeden Tag zwei Stunden beten, wenn ich das nicht schaffe, dann ist alles Scheiße. Und ähm, das ist halt nicht realistisch. Das heißt, das also ist schon vorprogrammiert, es also nicht funktioniert. Und schwuppdiwupp bin ich einfach nur enttäuscht irgendwie und sonst was. Oder, also Enttäuschung ist eh so dieses Ding, was viele Leute rumschleppen, also was ich auch bei Freaks, die aufgehört haben, so, sind viele halt einfach enttäuscht. Weil man hat Sachen, wenn man jünger ist, in Anführungsstrichen, das ist jetzt komisch, aber es gibt tatsächlich Leute, die jünger sind. Ich werde in drei Jahren 50, das ist echt absurd. Um, und auf jeden Fall, um, wenn du jünger bist, hast du mehr Zeit. Dann kannst du mehr Sachen machen. Das ist auch okay, du kannst Nächte durchfeiern irgendwie mit dem Herrn und also ein Schnickschnack. Um, und wir haben halt, also ich habe Sachen erlebt mit dem Herrn, wo andere Leute immer noch für beten, dass sie das irgendwie erleben können. Ähm, ich meine, wir hatten Kneipen, wir hatten Gottesdienste mit hunderten Besuchern irgendwie. Jede Woche haben sich Leute bekehrt, also gesagt, wir wollen mit Jesus leben. Wir hatten Freakstock irgendwie mit 10.000 Tagesbesuchern. Ähm, wie gesagt, diese Fernsehsendung, wir sind irgendwie durch Europa gedreht. Weiß, haben irgendwie Leuten irgendwie sonst was erzählt. Wir waren Rockstars in Anführungsstrichen und so. Ne? <lacht> um, und das war auch cool. Und wenn ich denn jetzt gucke, jetzt sitze ich hier irgendwie in so einem Schloss. Ähm, oha. <lacht>
0: <Das ist total lacht> <mich>. das Schloss. <lacht> Nein, da habe ich sitzen. <lacht> Mit BMW vor der Tür. Und, Immer <lacht> und das Kratzer in der Tür. drin. Das war
1: alles scheiße. Und alles ist <lacht> <lacht> Und Jetzt haben die auch noch meine Platin American Express Karte gesperrt. Nee, oh ähm, nee, aber ähm, es geht alles langsamer. Und ähm, wesentlich langsamer. Und Fragen an Herrn, hey, wie geht das weiter? Ich weiß es nicht. Ich, das ist gerade wirklich die Frage, die meine Frau und ich haben: so, hey, wo geht es weiter? Wie geht es weiter? Ähm, wissen wir nicht, hören wir nicht die Sache irgendwie hier nach Röhrsdorf zu ziehen, wie geht das als Familie denn? Wie kann es funktionieren? Das hat zwei Jahre gedauert, bis wir eine Antwort hatten. Weil wir einfach vielleicht auch nicht so viel Zeit hatten zum auf Gott hören oder so, keine Ahnung, oder Gott einfach auch Zeit hat. Ich meine, der hat den armen Mose 40 Jahre lang in die Wüste geschickt, um Schafe zu hüten, um ihn danach 40 Jahre lang mit dem Volk Israel durch die Wüste zu scheuchen. Also, ähm, da sind zwei, drei, vier, fünf Jahre für den Herrn echt kein Problem. Und es ist okay. Und nicht dieses irgendwie immer zurückgucken und zu sagen, so, ach, damals war es so geil, da hat irgendwie Gott alles gesegnet, was wir gemacht haben und jetzt ist irgendwie alles langweilig und wenn ich in eine Gemeinde gehe, das ist alles spießig oder dies oder jenes oder so. Nee, also nicht zurückgucken, sondern weiter nach vorne gehen und, zu sagen, so, und sich auch zu sagen, so, Gott ist noch nicht fertig. Das sage ich seit zehn Jahren immer wieder zu mir, zu anderen. Ähm, Gott ist noch nicht fertig. Alles bis 40 ist ausprobieren. Also das ist irgendwie, die Sachen, die du machst bis 40, ähm, das ist nicht das, was du später machen wirst, sondern du wirst dann Teile davon machen. Deswegen bis 40, mach Lokreis, mach Predigen, irgendwie Bauarbeiter, Reise durch die Welt, ähm, gründe eine Gemeinde, gründe Firmen, pleite, was weiß ich irgendwie so. Also einfach ausprobieren und dann verfestigen sich so langsam die Dinge. Dann kommt so langsam irgendwie so dieser Fokus, so okay, was kann ich denn wirklich? Und ähm, was hat Gott in mein Leben reingemacht, was wirklich da ist. Und das ist okay. Und die wirklich fruchtbare Zeit, fruchtbare Zeit, aber das, wo wirklich dein Leben in das Leben anderer Leute reinredet ist oder so, das ist, wenn du 60 bist. Ab 60, ab 70 irgendwie, so, das ist das, wo dein Leben wirklich Gewicht hat im Leben von anderen Leuten. Vorher ist alles irgendwie einfach, also ist auch wichtig und ist auch gut. Aber die fruchtbare Zeit im Leben, das sind die alten Leute. Das sind die Leute, von denen wir lernen können. Ich hatte irgendwie, als diese ganze Wort- und Geist-Sache bei Jesus-Fix war, wo ja dann diese ganzen Spaltungssachen kamen und so, war ich ja im Leitungskreis auch gewesen und ich wusste einfach nicht, wie soll das weitergehen. Die Spaltung ging ja auch durch den Leitungskreis durch. Und ich dachte so, mit wem kann ich da drüber reden? Und dann habe ich halt Floyd mit Klang getroffen ihnen ihm das irgendwie erzählt und dachte so, Mensch, der spielt mit Gott Fußball, der wird wissen, was ich machen soll er meinte so, ey, das ist echt eine Riesenscheiße. Und das war's. Das war's. Er so, wenn, <lacht> ja, das er, cool. wenn er einfach nur sagt, so irgendwie, das ist einfach scheiße. Weil das dachte ich die ganze Zeit ja auch. Aber ich dachte, da muss mhm. noch mehr sein. Da muss auch irgendwie, keine Ahnung.
0: Nee, ein scheiße. tiefer Sinn drinstecken oder sowas. Oder so ähm. eine Lösung oder irgend sowas. Hm.
1: Aber er hat das halt gesagt. Und das war für mich wie so ein Befreiungsding. So Okay, gut. Dann geht man durch diese Scheiße einfach durch. Und irgendwie versucht das irgendwie gemeinsam, wie auch immer das gehen kann, irgendwie. Aber ähm, gibt da nicht mehr. Da ist keine tiefe Weisheit drin. <lacht> ja. Und ähm, das hilft. Und das haben wir, ich meine, das ist Scheiße, das wussten alle. Also, das hat ja auch jede Seite da gesagt, dass alles Scheiße ist. Ähm, aber er durfte das sagen, mit seiner Geschichte, mit seinem Leben, irgendwie so. Das hatte Gewicht. Ja. Irgendwie. Ähm, hatte ich jetzt gerade vor ein paar Tagen mit Freunden, irgendwie, die auch gerade durch echt fiese Zeiten irgendwie gerade gehen und so. Und da meinte ich halt auch einfach so, irgendwas weißt du, ist scheiß drauf. Und das war auch. Also, so wie ich so merke, so ab einem gewissen Alter darfst du das sagen. Wenn das Leben einfach scheiße ist, darfst. wenn es dir ein Alter sagt, so ja, ist scheiße, Punkt. Dann ist es okay. Und dann ist es plötzlich so irgendwie so okay. Dann kann ich auch mit dem Herrn weitergehen. Ja. Und ähm, das ist das, was ich Familien oder Leuten sage und so, hey, wir kommen irgendwo her und wir gehen irgendwo hin. Und dieser Weg, den gehen wir einfach. Und die Geschwindigkeit ist unterschiedlich. Das ist auch okay. Ähm, schau nach vorne, schau auf Jesus, dann gehst du in die richtige Richtung. Und es passieren gute Dinge und schlechte Dinge. Das ist einfach der Weg. Und ähm, es passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Du wirst vielleicht eine Familie gründen, vielleicht auch nicht. Ähm, aber so what? Also ja, und es ist okay. Und das würde ich Leuten sagen, oder das sage ich Leuten jetzt halt. Geh einfach weiter. Also was für eine Alternative hast du denn? <lacht> ja. Es gibt ja nichts anderes. Also. Ja. Und Gott segnet das. Gott ist treu. Also Beziehungsweise er segnet, er segnet dann die Treue. Also was ich halt merke, nach vielen, vielen Jahren, was ich jetzt halt auch am Anfang meinte, so mit der Firma oder so. Ne? Ich meine, das hat wirklich, ich habe 30 Jahre lang in meinem Leben immer Schulden gehabt, immer. Also es mit dem Geld aus irgendeinem Grund hat das nie funktioniert und vor zehn Jahren ist es wie so ein Scheiter, der umgestellt gelegt wurde, wo ich angefangen habe, anders irgendwie über materielle Dinge zu denken, anders auch über Finanzen zu denken. Ähm, genau. Und plötzlich irgendwie so ist das wie so eine andere Tür aufgegangen, was irgendwie nett ist, also wo Gott wirklich treu ist und diese Bibel, diese Bibel, also das Buch, ähm, da sind so viele Zusagen drin. Aber auch das, ich meine, das erzählen alle Leute immer wieder. weil ich weiß was immer. Also genau, Gott ist treu. Einfach ja.
0: weiter, geh einfach weiter, geh okay, einfach weiter, auch wenn Sachen scheiße sind. Jetzt ja. sind wir schon bei noch Frage, die ich gern noch ein bisschen gestellt hätte, weil du das noch nicht so erwähnt hast und wieder zu der äh, Kriegszeit, wo du noch äh, quasi aktiv dort warst, da gab es doch bestimmt auch viele herausfordernde äh, Sachen oder wie du schon sagst, Sachen, die einfach scheiße waren, und wo du jetzt sagst, ah, würde ich jetzt ganz anders machen oder ja, war halt auch damals so oder äh, hätte man besser machen können oder wir haben auch einfach draus gelernt oder so. Fallen dir da vielleicht noch ein paar Sachen ein, wo du sagst, das war mega herausfordernd und da haben wir uns, uns vielleicht auch total dumm angestellt, weil wir halt jung waren oder so und äh, könnte man vielleicht für die Zukunft daraus lernen.
1: Ich meine, ich habe ein großer Also wir waren tierisch arrogant an Freunden gegenüber. Also ähm, wir haben auf unsere Rundbriefe auf den Briefumschlag draußen drauf gedruckt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Also und ähm, wussten alles besser, haben von Leuten nichts gehört. angenommen, wenn die uns irgendwas gesagt haben. Wir hatten echt gute Mentoren gehabt, also wirklich gute Mentoren, wo andere Leute sich die Finger nach lecken ähm, und wünschten würden, dass da die Leute mal für sie beten oder denen mal die Geschichte irgendwie anhören. Die haben wir beschimpft und so. Ne? Also mhm. es war wirklich nicht cool. Ähm, wo wir, glaube ich, viel uns hätten ersparen können, wenn wir diese Hilfe der Leute am Anfang angenommen hätten. Aber dann einfach dieses, wir haben zu viel durchgehen lassen. Ich weiß noch so, dass hier im Leitungsteam in Hamburg, da ist es halt drogenmäßig echt schräg gewesen. Also verschiedenste Leute, beziehungsmäßig waren da Sachen, wo Leute irgendwie seltsam mit anderen Leuten umgegangen sind. Also auch, also. Pärchen irgendwie und dann plötzlich war das Pärchen anders gemischt, dann dies und jenes und so, ähm, wo wir nichts gesagt haben, also wo wir eigentlich wussten, irgendwie ist das uncool und haben aber halt alles so zugelassen, es war alles okay. Ähm und dadurch ist, glaube ich, viel, viel auch kaputt gegangen. Also Leute, wenn ich die heute noch sehe, wo ich weiß, was sie damals mitgemacht haben, die einfach einen Schaden bekamen. Also wirklich, was ähm nicht cool war. Ähm Ich meine, das ist halt so dieser jugendliche Stolz, den du halt auch hast. Also, es ist ja auf der anderen Seite halt auch unsere Stärke dann trotzdem gewesen, dass wir halt die Fahne hochgehalten haben und losmarschiert sind. Ähm, aber gleichzeitig haben wir dadurch halt viel kaputt gemacht. Ähm, wir haben dieses ganze Leitungsding, haben wir, glaube ich, am Anfang nicht wirklich verstanden. Also, es gab Zeiten auf dem Freestop, da hatten wir Karten, da stand drauf. Also vom Leitungsteam, ähm, der Gottmodus, nee. aber sowas irgendwie so, ich darf überall zu jeder Zeit jede Entscheidung treffen und du hörst gefährlichst drauf. Ja genau, also wir haben irgendwie wenig auf andere Leute gehört und auch irgendwie über Leute blöde Entscheidungen getroffen, glaube ich. Ähm, ja, aber sonst was nicht so gut... Ja, ich glaube ein Fehler, den wir gemacht haben, aber das ist jetzt, also wenn man so fragt, so, also wenn mich einer fragt, warum hat das damals mit den Jesus Hamburg, warum hat das dann irgendwann aufgehört? Also warum ist das nicht so gut weitergegangen? Ich glaube am Anfang waren wir so dieses komplett alles frei und dann gab es ja verschiedenste Leute, die irgendwie auf, die, auf der Straße oder auf der Strecke geblieben sind, ähm, wo wir im Leitungsteam ja dann auch gucken mussten und so. Und dann fing es an, dass wir auf der anderen Seite runtergefallen sind, dass wir plötzlich alles über abgesichert haben, abge, abstrukt, also Strukturen geschaffen haben, ähm, um Sachen so abzusichern, dass ja nie wieder irgendwas passieren kann und um sich ja nicht irgendwo wieder jemand mal irgendwie ja, übernimmt und dann Schaden nimmt oder so. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieses Ding, so beim, wenn du organisieren kannst oder strukturieren kannst, dann musst du halt auch die Mitte halten. Und wenn Leute die Mitte nicht halten können, und aber organisieren, dann wird das plötzlich irgendwie ganz, ganz chronisch. Wir hatten am Anfang der Jesus-Freaks in Hamburg, das ist für mich so ein Ding, wo ich das ein bisschen dran festmache, Brot an die Obdachlosen verteilt. Und es war Brot vom Bäcker, altes Brot, trockenes Brot, irgendwie ungeschmiert. Und das haben wir an Obdachlosen in Hamburg verteilt, und zwar jeden Freitag. Und wenn du irgendwie dabei sein wolltest, bei den Freaks, dann bist du mit Brot verteilen gegangen. Und hast das Leuten irgendwie gedrückt und irgendwie gesagt so, hey, darf ich für dich beten? Was weiß ich irgendwie? Oder Gott ist da? Oder brauchst du irgendwas anderes oder so? Und wenn du mit dabei sein wolltest, musstest, warst du beim Brotverteilen dabei. Weil da waren alle dabei. Und ähm, irgendwann wurde das organisiert. Und dann wurde das immer besser. Nachher waren das echt Sandwiches, die wir an die Obdachlosen verteilt haben. Aber es gab plötzlich so einen Arbeitskreis, der es gemacht hat. Das heißt also, der Großteil der Freaks ist einfach feiern gegangen nach dem Gottesdienst, war ja immer Freitagabends und ein kleiner Teil, die sind losgegangen und haben halt noch Sandwiches verteilt. Und da haben wir halt diesen Fokus verloren, irgendwie so, wofür machen wir das eigentlich? Für wen machen wir das eigentlich? Und ähm, da halt eben diese Mitte zu finden, irgendwie in diesem ganzen Ding, also nicht auf der einen Seite vom Pferd runterfallen, alles ist möglich und wir machen einfach, was wir wollen oder aber auf der anderen Seite so, nee, alles nur nach äh, totaler Überprüfung von allen möglichen Szenarien, dass ja nichts falsch gehen kann, sondern irgendwie so in dieser Mitte. Ich wollte immer mal ein Buch schreiben, vielleicht schreibe ich es irgendwann. Berufen zur radikalen Mitte. <lacht> um,
0: radikale Mitte. Hm. Ja. Hm. ja klar, macht macht, macht auch Sinn. Ne? Also dieses, diesen Spirit, dass man halt macht äh, äh, behalten, aber quasi Fehler zu erlauben, aber sie eben auch als Fehler anzusprechen, ne? nicht zu sagen, ja, wir haben das halt jetzt gemacht, weil es toll war, sondern dass man auch mal sagen kann, ja, das war eben falsch und gut, ne? also ja. das, das ist vielleicht so diese Lösung dafür, machen lassen, aber nicht, dann ja. eben auch sagen, das war das war eine total dumme Aktion und nicht so irgendwie zu vertuschen oder so zu tun, als wie, ja, naja, egal. Ja, ja, genau. Ja, ja, cool. Ähm, ja, wir sind jetzt bei 50 Minuten. So, ähm, Vielleicht äh, noch, noch so eine Abschlussfrage, die ich immer gerne, gerne bringe. Ähm, hast du eigentlich aber auch schon äh, viel, viel beantwortet. Wie würdest du denn ähm, Leute einfach ermutigen, die vielleicht jetzt... Äh, wir haben ja über Jesus Freaks geredet, die vielleicht jetzt gerade in der Situation sind, vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, wo sie gucken wollen, wie ist denn mein Weg mit Gott? Wo finde ich denn meinen Platz? Oder wie, äh, die sich vielleicht auch nicht getrauen, Sachen auszuprobieren, die die nicht so in Systeme reinpassen oder so. Wie würdest du Leute ermutigen, ihren Weg zu finden? Wie, wie kann man das finden als junger, junger oder vielleicht auch schon ein bisschen älterer Mensch? Ne? Also vielleicht als junger Mensch, aber auch gerade wenn oder auch als Familie, wenn man jetzt so eine neue Situation im Leben hat, wie, wie kann, kann ich meinen Weg finden? Also, was also
1: auf jeden Fall nicht alleine. Mhm. <lacht> du brauchst Gemeinschaft der Heiligen, wie es so schön heißt. Das kann ein, zwei, drei Leute sein irgendwie. Ich hatte am Anfang Martin Dreier und dann nachher andere Leute, die halt einfach gesagt haben, so mach. Und... Ähm, ja, ich würde Leuten sagen irgendwie so, hey, such dir jemanden, der so ist wie du oder der irgendwie, wo du träumen kannst oder so. Ich meine letzten Endes ist ja, wie gesagt, das, was meine Frau und ich machen wollen, ähm, sowas Leuten zu sagen. Probier es aus. Also man kann ja nicht viel falsch machen. Also äh, doch, man kann eine Menge falsch machen, aber es ist alles immer überschaubar. <lacht> und ähm, ja. Und ähm. Auf jeden Fall nicht alleine irgendwie sein, sondern such dir Leute. Ich meine, es ist jetzt so mit Corona-Zeiten vielleicht ein bisschen schwierig. Aber auch selbst da kannst du irgendwie über Zoom oder sonst was irgendwie. Ähm, meistens hast du die Leute ja auch schon irgendwo. Und dann einfach machen. Also nicht irgendwie denken an alles, was irgendwie nicht möglich ist und so, sondern einfach machen. Also man kann immer noch irgendwo hin. Ja, gut, jetzt heute nicht, aber du könntest ja jetzt draußen, also irgendwie kannst du ja einen Open-Air-Gottesdienst machen. Einfach jeder eine Maske, 1,50 Meter Abstand, dann kannst du dich ja auf jeden Marktplatz stellen und irgendwas machen. Also, ähm, und deine Gemeinde so einfach so aufbauen, anfangen. Äh, mit Leuten unterwegs sein, als Familie das Gleiche, irgendwie sozusagen so, okay, dann sind wir als Familie jetzt unterwegs und wie machen wir das jetzt? Wir haben uns immer eine Gemeinde gesucht. Also, ähm, ich habe mir in meinem Leben, also ich war ja mein so irgendwie, irgendwann. <lacht> aus dem Leitungsteam raus und dann war ich in Belfast, habe da gearbeitet, ähm, weil ich in Deutschland keinen Job gefunden habe und habe mir eine Gemeinde gesucht. Und dann war das halt eine normale irische Gemeinde, die auch geil war. <lacht> aber, ähm, und dann war ich irgendwann irgendwann später in der Schweiz gewesen, habe mir da eine Gemeinde gesucht oder in Mitteldeutsch. Also Mitteldeutschland ist jetzt hier. aber in, ähm. Ich habe mir immer eine Gemeinde gesucht, die Gemeinschaft der Heiligen so wie ich bin. Und wenn du eine Familie hast, kannst du auch in die Gemeinde gehen. Sonntag morgens 10 Uhr ist Gottesdienst ähm, oder um 11. Und gerade wenn du Kinder hast, mein Tag fing heute Morgen um 4 Uhr an. Also da ist 10 Uhr schon später Nachmittag so gefühlt. Ähm, such dir Leute. Sei nicht allein unterwegs. Und denk nicht irgendwie, äh, das ist das Problem, was ich, äh, ein paar Jesus-Fix haben, irgendwie ja, nee, es gibt ja keine coolen Gemeinden mehr. Blitze. Es gibt immer die Gemeinschaft der Heiligen. Äh, Irgendwo.
0: Aber ja. Die mag, mag cool sein oder auch nicht, aber es sind, ist trotzdem Gemeinschaft. Ne? Also auch ah. wenn es nicht ganz so cool ist, wie du dir das vielleicht mitunter wünschst, ist trotzdem total bereichernd. Ne? Ja, und such dir Leute, wo du ehrlich sein kannst. Ich habe mich mit einem
1: Cookie, das ist einer, der hat auch seit Anfang an bei g dabei ist, also Christian Reschke, unterhalten, warum wir noch mit dem Herrn unterwegs sind. Und das war nicht Gnade. Also Gnade gilt für alle. Ähm, ja. sondern ähm, was wir festgestellt haben, war, dass wir ehrlich waren, sind. Also ehrlich vor Gott. Also wenn es scheiße ist und ich irgendwie Gott gerade nervig finde und irgendwie enttäuscht bin, habe ich ihnen das gesagt. Ich habe Gott so oft mit Steinen in der Nacht beschmissen ähm, und es ist okay. Ich habe gesagt, komm her, du Feigling. Dann haue ich dich jetzt. Und es war okay. Ich kann damit leben. Ich kann damit leben, wenn meine Kinder zu mir sagen, du bist doof. Also das ist okay. Ich nehme sie trotzdem in den Arm. Ähm, und das andere... Ähm, Ehrlich zu Menschen auch. Ich hatte immer Leute um mich herum, wo ich irgendwie ehrlich sagen konnte, was gerade los ist. Und ähm, wo ich nicht weiter weiß, was weiß ich irgendwie. Und das war okay. Weil im Leben passieren Dinge, die nicht cool sind. Und das hat Augustinus, glaube ich, oder irgendwie, also einer der alten Kirchenwüstenväter, ähm, dasselbe Leid ist der Weg, nee, ist für den einen der Weg in die Hölle und für den anderen der Weg in den Himmel. Und ähm, Probleme werden kommen. Und entweder du wirst dran kaputt gehen. Und dann gehst du richtig kaputt. Oder aber es bringt dich ein Stückchen näher an Gott dran. Und das kann sein, dass irgendwie Freunde sterben. Äh, kann sein, dass du deinen Job verlierst. Ähm, was weiß ich auch immer. Dinge passieren. Das Leben ist einfach Leben. Hm. Und da brauchst du einfach Leute um dich herum. Und wenn du jünger bist, irgendwie und so, probier Sachen aus, stepp Sofas raus auf die Straße und feier sofa gottesdienste ähm, Überleg dir, wo du Bock drauf hast oder geh in irgendwelche Online-Spiele mit deinen Freunden hinein und gründe da eine Gemeinde. Keine Ahnung. Also man kann ja so viele Sachen machen. Ähm, <lacht> genau, mache einfach, ausprobieren. Also wie gesagt, bis 40, einfach alles ausprobieren. Was immer dir in den Kopf kommt, probier's es aus. Außer Drogen. Und Alkohol. Nee, <lacht> ja, aber sowas halt, ähm, probier aus, ob du Lobpreiser bist, ob du Musiker bist. Gründe eine Band. Gib Konzerte in irgendwelchen schlechten Clubs. Ähm, schreib ein Buch, was keiner lesen will. Man kann ja heute auch alles machen mit Print on Demand. Wird Designer. Irgendwie. <lacht> ja. Genau. Und cool. sonst, dann, irgendwann werden wir auch eine Webseite vielleicht haben oder irgendwie so. Man kann, schreibst du irgendwie bei den Dings dann immer noch einen Kontakt mit drauf oder so?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Also wenn Leute wollen oder Fragen haben oder jemanden suchen, können die sich auch gerne melden. Also, ähm, mhm. ja. Ja, genau, ich schreibe das dann nochmal in die Show Shownotes mit rein, dann könnt ihr euch auch direkt an Mirko wenden, wenn genau. ihr Fragen habt, genau.
1: Ja, oder irgendjemanden, der sagt so, ey,
0: geh weiter, alles ist gut. Das hat der Mike Tuijan aus New York damals
1: gesagt. Wie gesagt, da also echt so ein geistlicher Vater, der ist jetzt auch schon 70. Und es ist einfach cool, wenn du jemanden an der Seite hast, der sagt so, ja,
0: schon okay. <lacht> mach mal, ja. läuft schon oh. cool. bin stolz ja. ja, cool ja, cool Markus. schön, dass du dabei warst, war eine sehr coole Unterhaltung
1: ja, hat mir Spaß gemacht, hätte nicht gedacht, dass es so gut geht irgendwie mit dem Ding, aber ist ja cool
0: schön, ja, cool.
1: sehr geil, danke dir Simon. Ja,
0: danke, dann. danke, danke, tschüss